0: Wie stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung? Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wenn euch
1: solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug, Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
2: Ich bin David Luhr, Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
0: Und ich bin Bettina Hündmann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der
1: Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schulentwickler. Heute geht es um VUCA, Schulen in der VUCA-Welt. Wir schauen natürlich erstmal darauf, was der Begriff überhaupt bedeutet, was für ein Konzept dahinter steckt. Was das für unsere Schülerschaft bedeutet, für die Lehrerschaft und natürlich für die Schulentwicklung. VUCA ist ein Akronym VUCA. Wofür steht das?
2: Ö, ja, also VUCA steht für, oh Gott, jetzt die englischen Begriffe: Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, ich hoffe die Anglisten nageln mich jetzt nicht ans Kreuz, also Ambiguität auch für den letzten Buchstaben, also letzten Endes einfach eine Umschreibung für eine Situation, wo Prozesse einfach nicht linear verlaufen, deutlich weniger absehbar sind, in verschiedenste Richtungen gehen können, ein Ambiguitätsgefühl hervorrufen ähm, und das eben ein Begriff, der umschreiben soll, dass letzten Endes die ganze Welt sich so verändert hat. Letzten Endes eine Herkunft aus den 80er Jahren, ähm, der aber ja gerade im Kontext der Corona-Pandemie ähm, in der allgemeinen Organisationsentwicklung sehr stark nochmal eine Konjunktur erlebt hat. Und ich glaube eben auch das erste Mal wirklich in Schulen angekommen ist oder in der Schulentwicklung als Begriff. Vorher würde ich sagen, war der vielleicht ein paar Leuten bekannt, aber es war jetzt kein gängiger Begriff, der so in den gängigen Diskussionen, Debatten oder Aufsätzen aufgetaucht ist. So habe ich das zumindest wahrgenommen.
1: Ja, da gucken wir nachher noch mal drauf. Ähm, die Frage ist immer, ob man es so als Begriff kennt ähm, oder ob man das vielleicht auch schon vor der Pandemie so erlebt hat, ähm, es nur nicht bezeichnen konnte. Aber da gucken wir genauer gleich noch mal drauf. Lasst uns mal diese einzelnen vier Buchstaben, die dieses Wort zusammensetzt, ähm, mal auseinandernehmen. Also volatil, unbeständig was steckt dahinter?
0: Also für mich steckt so ein bisschen dahinter, dass man keine Planungssicherheit mehr hat, dass Veränderungen radikal irgendwie kommen, zügig kommen. Also künstliche Intelligenz ist für mich so, wo man so das Gefühl hat, da ist gerade alles im Fluss. Das würde ich bei Volatilität so dahinter sehen.
2: Also bei unbeständig würde ich mal denken, es geht halt darum, dass es kaum noch stabile Ordnungszustände gibt. Also wenn man jetzt aus einer systemischen Perspektive wieder drauf guckt, dass soziale Systeme bestimmte Zustände haben, die über einen längeren Zeitraum stabil sind und dass eben die Unbeständigkeit die Perspektive darauf ist, dass es nur noch sehr kurze Phasen von stabilen Situationen, stabilen Prozessen gibt und die Frage, wann ein Ordnungszustand sich auflöst, eigentlich auch kaum noch absehbar ist, sondern dass es dazu kommt, dass Ordnungszustände relativ schnell abgelöst werden, aber auch eben dann die Frage ist, wann ein neuer stabiler Ordnungszustand eintritt, eigentlich gar nicht mehr so klar ähm, beobachtet werden kann. Na, da muss man sich jetzt auch wieder vor Augen halten, wo kommt der Begriff eigentlich her? Der kam ja ähm, eher aus einem militärischen Kontext, von, ich glaube, irgendeinem us amerikanischen militärischen Think Tank, die damit versucht haben, die Situation der internationalen Beziehungen nach dem Ende des Kalten Krieges zu beschreiben. Ähm, wo das damit mit Sicherheit auch Sinn macht, ne? ein bipolares Weltsystem löst sich auf, wird zu einem multipolaren Weltsystem, äh, zwischenstaatliche Konflikte lösen sich auf, es kommt mehr zu innerstaatlichen asymmetrischen Konflikten und so weiter. Und das ist natürlich eine vollkommen andere Situation. Ähm, wie sich das militärisch aufgestellt hat. Nichtsdestotrotz zeigen sich da ja durchaus auch Parallelen für die Frage, wie laufen Prozesse innerhalb von sozialen Systemen, innerhalb von Organisationen ab. Das ist eben die Frage, wann ist ein Ordnungszustand stabil, wann wird er instabil und wann löst er sich durch eine neue Stabilität ab. Ähm, zumindest wenn man jetzt den Begriff nimmt sich verändert hat. Da könnte man natürlich jetzt auch wieder direkt problematisieren, ob diese Stabilität tatsächlich jemals da war oder ob das nicht eine schöne Geschichte war, die sich frühere Gesellschaften äh, über sich selbst erzählt haben. Und vielleicht war das da auch gar nicht so. Ne?
0: Du bist jetzt bei dem zweiten Begriff, bei der Unsicherheit ja, gewesen. Genau. Ne? Ich finde, wenn man es mal jetzt so auf Schule überträgt, da ist für mich gerade so ein Beispiel, wo ich so ein bisschen Unsicherheit, ähm, das Gefühl habe, dass das im System ist, ist so die Prüfungsformate. Also natürlich wird es immer die zentralen Prüfungen geben, völlig klar, aber ob sich vielleicht Prüfungsformate irgendwie, ob die so bleiben können, wie sie gerade sind oder ob sich da irgendwie was verändern wird, da habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, da gibt es so eine gewisse Unsicherheit.
2: Das stimmt, finde ich einen spannenden Punkt, auf den man gleich mal gucken sollte, weil ich würde behaupten, das mag unsicher sein, das ist aber auf gar keinen Fall VUCA. Okay. weil ich das voll absehbar finde. Aber das ist ja, wenn man nochmal beim Begriff bleibt, Komplexitätsbegriff ist ja ein Begriff, den wir jetzt so als systemische Berater, systemische Beraterin, der uns ja begleitet ne? und hier einfach Komplexität abzugrenzen von kompliziert, also Frederik Laloux hat das ja in so einer schönen Metapher aufgeführt, ein Flugzeug ist unendlich kompliziert, es gibt hunderttausende Bauteile und nur ein Experte weiß, wo die hinkommen, aber für jedes Bauteil gibt es genau einen Ort, wo das hin muss und nirgendwo anders muss das hin und da hat das eine Funktion. Ein Teller Spaghetti kennt jeder von uns, muss man auch keine Experte für sein, um den zu essen. Aber wenn ich an einer Spaghetti ziehe, werde ich nie sagen können, was passiert mit dem Haufen Spaghetti. Und deswegen ist der Teller Spaghetti komplex. Das heißt, ich kann an irgendeiner Stelle was drehen und ich werde definitiv nicht sagen können, was mit diesem Teller Spaghetti passiert. Wenn ich an einem Flugzeug, an einem Airbus ein Bauteil rausnehme, wird mir ein Experte, relativ sicher sagen können, was passiert jetzt mit dem Ding. Fliegt das weiter, stürzt das sofort ab? kriegt der Pilot ein Problem bei der Landung. Das heißt, das ist ein kompliziertes System und ein Teller Spaghetti ist ein komplexes System. Und da äh, unterscheiden sich die Systeme einfach. Und dass Wuka eben die Perspektive einnimmt, dass soziale Systeme per se komplexe Systeme sind.
0: Also Zusammenhänge sind da irgendwie schwerer zu verstehen. Und wenn ich jetzt mal so an Corona zurückdenke, wo man jetzt von mir aus erst, eigentlich war es ja ein gesundheitliches, ein Problem aus der, zur Gesundheit, im Bereich Gesundheit. Aber so die Auswirkungen, die es dann auf Wirtschaft hatte, auf Bildung hatte, die wir heute noch bei den Kindern irgendwie sehen, überhaupt in der Gesellschaft sehen, ähm, da wird man sagen, kann man jetzt die Komplexität erkennen. Was einfach so genau vorher nicht voraussehbar war.
2: Ja, genau. Also in das System kommt eine Veränderung rein und es ist äh, auf einmal schlägt es in andere Bereiche über, die keiner so gesehen hat. Man kann sich dann im Nachhinein aber schön drüber streiten, ob man die sehen konnte. Dann kommen natürlich immer die jeweiligen Experten raus, die sagen, habe ich schon immer gesagt. Aber wenn es anders gedreht hätte, werden die anderen Experten rauskommen und die hätten dann gesagt, habe ich schon immer gesagt.
1: Ja, und da ist aber auch die Frage, ob es nicht eh auch vorher schon komplex war, auch vor der Pandemie. Ja? Also Schule, das System mit ähm, also das System als solches, würde ich sagen, war eh immer schon komplex. Und jetzt mal zum nächsten Begriff, mehrdeutig war es auf jeden Fall auch immer schon. Ich glaube, der Fokus, das hatten wir auch neulich schon bei, bei BNE, der Fokus oder andersrum, die Pandemie hat den Fokus verändert oder die Sicht auf bestimmte Dinge, die vielleicht alle schon mal irgendwie da waren. Aber jetzt wird es für mehrere Leute sichtbar. Es wird vielleicht dringender, aber ich denke, die Komplexität und die Mehrdeutigkeit, die
0: war auf jeden Fall auch vorher schon da. Ja, also mehrdeutig, dass irgendwie alles so zwei Seiten, so dieses typische Dilemma, ne? dass man irgendwie, egal wie man entscheidet, das Gefühl hat, es gibt auch eine andere Seite.
1: Auf jeden Fall und einfach, weil im System so viele Menschen zusammenkommen mit so unterschiedlichen Erfahrungen und unterschiedlichen Zielsetzungen, trotz allem würde ich auch sagen, auch deswegen ist es meines Erachtens mehrdeutig.
2: Ja, definitiv. Also ich würde mal sagen, jedes soziale System ist immer mehrdeutig. Ne? Reicht ja schon Friedemann Schulz von Thun sich anzugucken, wie funktioniert Kommunikation, um jetzt gar nicht mit Watzlawick oder Luhmann zu kommen. Ne? Also je nachdem, was ich von der welche Seite einer Nachricht ich interpretiere, höre ich was anderes als der eigentliche Sender rausschicken wollte. Und ähm, wenn ich ein Kommunikationssystem habe, was eben so groß wie eine Schule ist, ist Mehrdeutigkeit. Also die, die, die Vielzahl des Sinns ist wahrscheinlich kaum vorstellbar, um Mehrdeutigkeit zu packen. Insofern ist WUKA als Begriff und als Konzept wahrscheinlich schon immer eine ganz treffende Beschreibung einfach dafür gewesen, wie soziale Systeme funktionieren. Mhm. Interessant ist halt tatsächlich, dass er mit der Pandemie auf einmal so aufploppt, vielleicht auch ein Zeichen, dass Gesellschaft irgendeinen Begriff brauchte, um damit klarzukommen. Dann ist jetzt ja die Frage, hilft da irgendwie jetzt langfristig weiter, um Schulen gut zu verstehen, Schulentwicklung zu verstehen? Ja. Also, das wäre die spannende Frage, die man sich stellen kann. Also
1: ich denke, also es geht ja schon irgendwie, hatte ich vorhin auch schon gesagt, ich würde ganz gerne auch auf die Schülerschaft gucken oder Schülerinschaft. Ähm, denn ich glaube, dass die Lebenswelt der SchülerInnen sich total verändert hat im Vergleich zu, ja, als wir damals in der Schule waren, das ist offensichtlich geworden. Und ich finde, VUCA ist diesbezüglich unheimlich wichtig zu denken und zu sehen. Was bedeutet dieses ganze Unsichere, diese Mehrdeutigkeit, die Komplexität, äh, auch dieses Brüchige, äh, was bedeutet das eigentlich für unsere Schülerinnenschaft? Weil es ist ja nicht nur so, dass sich das Berufsfeld verändert, äh, dass vielleicht unterschiedliche Kompetenzen äh, erwartet werden, sondern ähm, tatsächlich die die Herangehensweise: Wie sehe ich meine Welt und wie sehe ich meine Zukunft? Habe ich überhaupt eine Vision von Zukunft? oder kann ich gar keine Vision mehr aufstellen? Also ne, also die Jugend, da kann man sagen, ja keine Disziplin, was auch immer. Aber um Zukunft zu denken, braucht man eine Vision. Und die Frage ist, glaube ich, ähm, inwieweit trägt VUka, oder diese, diese Beschreibung, wenn wir uns dessen mal so so äh, bewusst werden, ne? wie, wie sieht die Welt aus? Wir sprechen jetzt eben von der wuka welt Was macht das mit unserer Schülerinnenschaft? Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil darauf
0: muss Schule reagieren. Also ich glaube, es macht zum einen schon auch Angst, ähm, dass sich vielleicht der ein oder andere auch irgendwie gelähmt fühlt, weil er nicht so richtig weiß, ja, wie wird's denn, wie wird's später sein? Aber es macht natürlich auch was, also Schule will ja die Schülerinnen und Schüler vorbereiten für ihre Zukunft, zum Beispiel für ihre berufliche Zukunft. Aber man weiß ja noch gar nicht so richtig genau, was für Berufe wird es geben, wie wie werden die sein, was braucht man dafür? Also irgendwie versucht Schule, die Schülerinnen und Schüler vorzubereiten auf eine Welt, die irgendwie noch keiner kennt. Mhm. Und das ist schon Das ist schon neu, ja. würde ich mal sagen. Und dieser das ist, führt ja auch zu Unsicherheit, sowohl bei den Kolleginnen und Kollegen als auch bei den Schülerinnen und Schülern. Und das glaube ich nicht, dass das schon immer so
2: gewesen ist. Nee, das würde ich auch sagen. Also das ist ein ganz klarer Auftrag an Schule, ähm, Schülerinnen und Schüler auf eine Welt vorzubereiten, die wir nicht kennen, die keiner kennt. Also hier der israelische Historiker Harari, der hat ja in seinem Buch, äh, oh, Homo Deus heißt glaube ich, ähm, so, so einen schönen Satz gesagt, ähm, keiner weiß, wie die Welt in 50 Jahren aussieht, aber jede Beschreibung, wo die Welt in 50 Jahren nicht Science-Fiction ist, können Sie sich sicher sein, dass die nicht stimmen wird. Und wenn man das mal so als Minimalkonsens nimmt, oder ist ja nicht ein Konsens, gibt es sicher auch Leute, die es kritisieren, aber das mal als eine Grundperspektive nimmt, dass das die Zukunft ist, auf die wir Schülerinnen und Schüler vorbereiten. dann muss man sagen, okay, da hat Schule ein dickes Brett vor sich, weil ich würde mal behaupten, Schule von heute, wie sie in den Prüfungsordnungen, Schulgesetzen steht und auch vielleicht in den Köpfen von vielen Entscheidungsträgern sind, kann das nicht. Und dann ist tatsächlich ja die Perspektive, was muss Schule denn dann tun? Und dann sind wir vielleicht auch wieder bei den 4Ks, ähm, Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und bei der Frage, ja, was muss Schule denn machen, um da mehr drauf zu reagieren? Und was muss sie vielleicht auch trotzdem behalten, ne, um das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten? Ähm, ohne Inhalte geht es halt trotzdem nicht und ohne Anknüpfung an sicheres Wissen, gerade in Zeiten von Fake News etc. pp., ist ja die Frage, woran sich Kollaboration, Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation aufhängt, auch ganz relevant. Das kann ja auch nicht beliebig sein. Aber umso dicker wird das Brett halt, weil ich löse nicht das eine durch das andere ab, ich muss was Neues mit reinbauen. Das ist, glaube ich auch. Also, dass da WUKA eine sehr große Relevanz mhm. hat.
1: Ja, es ist der Blick auf die, auf die Frage, welche Kompetenzen brauchen unsere Schülerinnen und Schüler. Aber ich glaube, es kratzt auch ganz stark an der Haltung der Lehrkräfte. Weil auch die muss sich verändern. Du bist nicht mehr Expertin, Experte. Du weißt auch nicht, was da kommt. Und ähm, das heißt, auch die Lehrkräfte müssen auf WUKA reagieren für sich. Ja, das finde ich, äh,
0: ja, Betty. Also ich habe, wenn ich so drüber nachdenke, irgendwie so dieses Gefühl der Unbeständigkeit, da habe ich, denke ich, da müssen wir mit Flexibilität reagieren. Also das könnte da eine Anpassung irgendwie sein. Bei Unsicherheit. Wenn ich Unsicherheit spüre und ich kooperiere mit anderen, ich tausche mich mit anderen aus, also Kooperation, denke ich, könnte da irgendwie etwas sein, was uns vielleicht helfen könnte. Bei Komplexität ganz bestimmt Fehlerfreundlichkeit. Also wenn einfach etwas sehr komplex ist und ich muss dafür Lösungen finden, dann kann ich ja logischerweise davon ausgehen, dass ich nicht direkt den richtigen Weg finde, sondern muss dann einfach auch ähm, Fehler zulassen können, aus Fehlern lernen können. Das wird mir jetzt so in den Kopf kommen, wie wir ja vor allem auch immer wieder selbst reflektieren oder gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen reflektieren, was haben wir gerade ausprobiert und ähm, was war davon gut, was müssen wir vielleicht auch anders machen, also viel auch letztlich drüber sprechen. Die Aspekte, die du genannt hast, die findet
1: man ja auch unter einer anderen ähm, Definition der Buchstaben VUCA, ähm, es gibt ja dieses, ähm, ich weiß jetzt nicht von wem, aber VUCA mit VUCA begegnen und da steht eben das V für Vision mhm. und äh, das U Understanding, dann haben wir Courage, ich habe aber auch schon Clarity tatsächlich erlebt, äh, gelesen und die Agilität, das wäre auch diese Flexibilität, die Fehlertoleranz. Ähm, dazu machen wir auch demnächst nochmal einen ganz eigenen Podcast zur Agilität, da dürfen wir jetzt nicht zu lange drauf rumreiten. Aber gehen wir nochmal zurück zu dem VUCA. Genau, die Schülerschaft, die Schülerinnenschaft begegnet eine andere Welt. David, du hast schon gesagt, ne, vielleicht ähm, wirklich nochmal eine neue Kompetenzorientierung auch, dieses 4K-Modell hast du gerade nochmal aufgedröselt. Ähm, was fällt da noch unter? Wie, wie muss man auf die SchülerInnen reagieren, wenn man sie darauf vorbereiten möchte?
2: Also ich habe in der Vorbereitung jetzt, als ich noch mal ein bisschen nachgedacht habe, für mich so eine Zweiteilung im Kopf. Und ich würde jetzt mal kühn behaupten, Schulentwicklung hat selten was mit einer wuka situation zu tun. Also das sehe ich tatsächlich nicht. Da könnte man, glaube ich, noch mal drauf eingehen. Ich glaube, aber eine Sache in Schule war schon immer WUKA, ob man wollte oder nicht. Und sie wird auch immer WUKA sein. Und deswegen sind wir als Lehrer, glaube ich, ganz gut eigentlich darauf vorbereitet, nämlich Unterricht. Ich glaube, eine Unterrichtssituation ist die Blaupause für eine wuka situation Ich kann super vorbereitet mit den geilsten Unterrichtsplänen, den geilsten Materialien in meine Klasse, meinen Kurs kommen und der Unterricht ist grütze, absolute Scheiße. Hab, also, werdet ihr wahrscheinlich auch schon ganz oft erlebt haben. Nein, wir wissen gar nicht, wovon du redest. <lacht> ich, ich kann aber manchmal eine Stunde kommen und denken, ich habe ich hab, ich hab mich einfach nicht vorbereitet. Ich hatte gestern keine Zeit, ich hatte vielleicht auch mal keinen Bock. Und plötzlich Passiert irgendwas. Und diese Stunde wird unglaublich geil. Die Schüler hängen an meinen Lippen, die bringen super Impulse. Die, die, man merkt, dass, bei, dass man die richtig berührt. Und vielleicht damit so verrückten Sachen wie in einem Lehrervortrag, so was ganz, ganz Bösen. Aber da, da, da springt auf einmal Bildungsfunke wirklich über. Und das ist im besten Sinne WUKA. Das ist volatil. Das ist absolut unvorhersehbar. Ich brauche eine Ambiguitätstoleranz, um damit umzugehen. Und es ist absolut unsicher. Und deswegen glaube ich, wir haben schon immer. Also das Kerngeschäft, worum es in Schule geht, war immer VUCA, wird immer VUCA sein. Und wir haben eigentlich, haben ganz viele super Kompetenzen damit umzugehen. Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass es eine ganze Menge gute Lehrer in diesem Land gibt. Bei Schulentwicklung sehe ich das anders. Weil wenn man sich da anguckt, was VUCA ausmacht, dann würde ich mal behaupten, wenn man die konkrete Einzelschule nimmt, als die Einheit, über die wir reden, dann würde ich so behaupten, sogar sowas wie künstliche Intelligenz, was jetzt reinkommt, ist keine wuka situation
1: Gibt es ja auch schon ziemlich lange, ne?
2: Ja, sie kommt jetzt vielleicht gerade über Chat Open AI und vielleicht jetzt auch Google, die ein bisschen unter Zugzwang gekommen sind, das jetzt ähm, auch ähm, zu launchen. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal wieder in der Logik von Organisationsentwicklung denkt, dann ist das ja kein Tsunami, der kommt, sondern wir haben Zeit zu reagieren. Monate. Ich würde behaupten, Jahre, weil Schulen sind sehr resilient, was Veränderungen angeht. Und das ist ein bisschen wieder mehr, da ist man bei Kotter, das ist der schmelzende Eisberg. Und irgendwelche Pinguine sagen schon, der Eisberg schmilzt, wir sollten uns einen anderen suchen. Die Frage ist halt, hört der Rest der Pinguinkolonie das? Aber deswegen glaube ich, Agilität, ja, finde ich ein super Zugang. Aber ich glaube, ich habe manchmal den Eindruck, dass gerade in der Debatte um Schulentwicklung, es ist alles agil, das ist alles immer sexy, was agil ist. Und VUCA ist auch voll sexy. Und ich behaupte, da wird manchmal ein bisschen vergessen, wie Schulen als Systeme eigentlich ticken und dass die doch Systeme sind, die eine sehr geschützte Umwelt haben.
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, ähm, oder nicht aber, aber wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, Schulen waren immer schon VUCA, Unterricht ist WUKA, vielleicht auch im besten Fall, so, das Relevante dann an diesem Thema ist vielleicht dann ja doch wirklich, dass man beachtet, dass die Lebenswelt der SchülerInnen sich verändert.
2: Ja, das schafft ist auf jeden ja auch, Fall.
1: schafft ja auch Verständnis, das ist auch eine Haltungssache, wie begegne ich denen, ist es das vielleicht, das Wichtigste an dieser ganzen WUKA-Diskussion?
2: Ich, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Teil und ich glaube auch, das andere schärft nochmal den Blick auf das, wie Schul gute Schulentwicklung wirklich funktioniert und da kommen nochmal neue Perspektiven rein, die wichtig sind. Ich habe nur manchmal den Eindruck, dass gerade in der Diskussion um solche Begriffe, äh, dass vermeintlich alles anders ist und das ist was, wo ich so manchmal glaube, da verschiebt sich die Perspektive so ein bisschen, also weil … Also wenn man sich anguckt, was VUCA ausmacht ne, und nochmal die Begriffe sich anguckt und volatil sich anguckt, dann würde ich behaupten, ganz, ganz großer Teil der Entwicklungsvorhaben, vor denen Schulen stehen, die passieren nicht plötzlich, sondern die kommen mit einer relativ langen Vorlaufzeit. Schulen haben meistens eine sehr große Stabilität, trotzdem noch ihren Iststand weiter aufrechterhalten zu können und haben eigentlich relativ lange Anpassungszeiten. Ähm, Komplexität definitiv. Die Situationen sind komplex, das würde ich auf jeden Fall sagen, definitiv. Unsicherheit, da würde ich auch sagen, boah, also Schulen sind so ein geschütztes Umfeld, bis eine Schule wirklich dicht gemacht wird oder wirklich in eine Krise kommt, muss so viel passieren. Das ist nicht die Unsicherheit, die Wuka meint. Und die Ambiguität, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Kausale Zusammenhänge findet man oft, findet man nie. Aber man kann, glaube ich, in Schulen bei Schulentwicklung schon ganz gut ursache Wirkungszusammenhänge rausarbeiten, die mir helfen, heuristisch Schulentwicklung auf eine gute Art und Weise zu beschreiben. Also das ist nicht eine komplette Blackbox, sondern ich glaube, mit ein bisschen Erfahrung und vernünftigen Herangehensweisen kann man das ganz gut gestalten. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer, Schulentwicklung als eine VUCA-Situation zu sehen. Die Pandemie war eine andere Situation. Da würde ich sagen, das war eine VUCA-Situation. Aber jetzt Implementation vom Medienkompetenzrahmen oder einem Schutzkonzept oder sonst was als eine VUCA-Situation zu sehen, boah, nee, weiß ich nicht.
0: Ich finde fast, dass du diesen VUCA-Begriff jetzt zu eng auf die einzelne Schule irgendwie überträgst. Also ich sehe das eher so dass es Herausforderungen unserer Gesellschaft gibt, mit denen wir umgehen und dass sich da schon was verändert hat. Also dass es unbeständiger scheint, zumindest im Moment. Ob es so ist, kann natürlich, vielleicht haben die Menschen in den 80ern auch es ähnlich empfunden. Und es war dann trotzdem noch lange sehr stabil. Aber ich beziehe VUCA eigentlich wirklich eher darauf, also auf die gesamtgesellschaftliche Situation und dass Schule sich Darauf einstellen muss, ich gebe dir natürlich recht, dass man dafür auch Zeit hat, das ist schon völlig klar. Also dass wir nicht komplett umgeschmissen werden. Aber ähm, ich würde das gar nicht so auf die einzelne Schule beziehen.
2: Ja, ich, bei den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wäre ich definitiv dabei. Für mich wäre jetzt so die ist eben die Frage, wenn ich Schulentwicklung als Prozess sehe, ist Schulentwicklung ein vuca prozess ne? Und da würde ich sagen, Nee, das, das, das ist keine treffende Art der Beschreibung. Was jetzt nicht heißt, dass agile Frameworks äh, einen intelligenten Zugang bieten können, um gute Schulentwicklung zu machen, das glaube ich schon. Ähm, ich glaube nur manchmal, dass gerade mit dem mit dem ganzen sexy Shit, WUKA Agilität und sonst was, dass ich manchmal denke, ja, die gute Basis, die wir hatten, mit systemischer Organisationsentwicklung, mit, mit Perspektiven von strategischer Planung, das ist nicht alles weg. Sondern das hat nach wie vor seine Berechtigung und das ist, glaube ich, eben was, was man durchaus im Blick behalten sollte. Also man muss ja auch, Entwicklung ist ja immer nur ein Teil von Schule. St Schule, also ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil, den Schule leisten muss, ist erstmal einen stabilen Iststand zu organisieren. Und wenn, wenn Schulen das nicht schaffen, dann wird es mit der Entwicklung sowieso schwer. Und bei der Frage, einen stabilen ist zu managen dann können mir agile Zugänge vielleicht auch ein paar Ideen bringen, aber da geht es erstmal um ganz banale andere Sachen. Und ähm Aber ich glaube schon, dass wir auch einige ähm,
0: oder dass es schon auch eine Menge an Kolleginnen und Kollegen gibt, die schon auch das Gefühl haben, da verändert sich gerade viel oder da muss sich viel verändern, da muss sich Schule anpassen. Und das führt schon auch innerhalb der Kollegien zur Unsicherheit. Und ähm, also so dieses wirklich, dieses Gefühl von Stabilität, was man noch vor einer gewissen Zeit, vor zehn Jahren, deutlich vor Corona hatte, das spüre ich schon in den Schulen so ein bisschen, dass das verloren gegangen ist. Aber am meisten, also ich,
1: Entschuldigung, ich komme jetzt wieder mit den Schülerinnen, am meisten spüren die das. Denn ja. wir sind ja ziemlich in einer ziemlich sicheren Situation letztendlich. Und ich glaube, das macht aber auch ähm, das wiederum macht unsicher. Also dass dass die Fragen einfach anders sind, dass die die Herangehensweise, die ja diese diese einfach spürbare Verunsicherung der der Jugend ähm, sich natürlich auf uns überträgt und Fragen aufwirft, weil man irgendwie reagieren muss.
0: Ja, aber wir sind zwar natürlich, wir haben einen sicheren Job, völlig klar. Aber damit bleibt unser Job doch. Er wird in zehn Jahren vermutlich nicht mehr genau so sein, wie er im Moment ist. Unser Unterricht wird nicht mehr genau so sein. Also gibt es doch auch bei uns schon so ein Gefühl von, okay, ich weiß noch gar nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Ich weiß aber, dass ich flexibel sein muss, dass ich möglichst locker bleiben muss, dass ich ein bisschen meiner Intuition folgen muss.
2: Ja, aber so richtig, wo es hingeht? Ja, ja das, das verstehe ich. Da kann ich mitgehen. Ich, ich für mich persönlich würde das nicht als VUCA bezeichnen, ähm, aber das ist dann vielleicht auch eben die Sache, wenn man diese, wenn man Flexibilität hat und bereit ist, sich auf Neuerungen einzulassen und auch nur relativ hohe Ambiguitätstoleranz vielleicht hat, dann wirkt das nicht wie VUCA. Wenn ich natürlich seit 20 Jahren auf eine sehr ähnliche Art und Weise arbeite und große Probleme habe, meine, meine, meiner tradierten Art und Weise, wie ich arbeite, aufzugeben, dann kann das wie eine VUCA-Situation wirken. Ähm, da bin ich bei dir. Ich würde für den Kontext, woher der Begriff kommt, und wir ja zum Beispiel auch, glaube ich, in, jetzt in einem Kontext, der dem Markt ausgesetzt ist, sagen, das ist, was Schulen erleben, ist nicht VUCA. Das sind keine VUCA-Prozesse. Also, weil das eine Schule zugemacht wird wie ein Unternehmen, das sich einfach nicht an ein Marktumfeld anpasst, das passiert nicht. Also, und deswegen glaube ich, da passt der Begriff dann vielleicht wirklich manchmal nicht so, wie er eigentlich intendiert ist.
1: Ich, Also, wir haben gestartet Schule in der VUCA-Welt. Und ich würde das eigentlich eher auch so als, als Hintergrund sehen. Also ich meinte jetzt auch mit Lehrerinnen gar nicht unbedingt, äh, unser Beruf ist sicher, sondern äh, tatsächlich sind wir einfach, weil wir schon einen Tacken älter sind, ähm, überhaupt sicherer aufgestellt insgesamt. Mhm. Aber Schule agiert vor dem Hintergrund einer VUCA-Welt. Und ich glaube, das ist das, ähm, das Entscheidende. Das, und ich glaube auch, diese, diese Unsicherheit, ich meine, Lehrergesundheit haben wir auch schon gemacht, ist auch ein großes Thema. Das kommt jetzt nicht von irgendwo her. Ich glaube, das hat alles damit was zu tun, dass man die, dass man die Umwelt, ähm, die Gesellschaft eben als als volatil, als unsicher, als komplex empfindet. Und das sehr, sehr viel stärker als noch vor 20, 30 Jahren. Ja. Aber ich möchte jetzt auch mal ähm, ein bisschen böse sein. Oh nee. VUCA ist ja eigentlich, du hast gerade schon gesagt, sexy Begriff und so. Nee, es gibt ja schon was ganz anderes. Jetzt ist ja eigentlich äh, Bani angesagt. Ähm, und Bani, natürlich auch wieder ein Akronym, äh, steht für brüchig, ängstlich, nicht linear und unbegreiflich. Das heißt, Wuca ist eigentlich schon von gestern. Und. Ähm es gibt dieses dieses neue Akronym, was ähm, ja auch beschreiben soll, quasi so den Rahmen, in der sich die nächste Generation äh, bewegt und mit der sie sich auseinandersetzt und die das das ja, Lebensgefühl vielleicht nicht, aber schon das ausmacht, was diese diese Generation prägt.
2: Facing the Age of yes, Chaos.
1: Ganz genau. Und das finde ich tatsächlich ganz, ganz charmant, weil ähm, in dieser Beschreibung geht es ja eben weiter, was brauche ich denn, wenn das Ganze brüchig ist? Ja, was brauche ich, ich denn, wenn, wenn, wenn Angst ja. da ist, wenn Lineares äh, erlebt wird? Ähm, und das finde ich eigentlich einen ganz guten Anpack. Das, das gefällt mir tatsächlich besser als dieses ganze VUCA-Gedöns.
2: Ja. Ja, also ich glaube, genau an der Stelle liegt der Hase im Pfeffer, weil ich finde, genau darum geht es hier. Es geht um heuristische Herangehensweisen. Wie gehen wir in Schulen als Lehrerinnen, als Leitungsmitglieder, als Schulentwicklungsberaterinnen und Berater damit um und wie finden wir einen guten Weg in dieser Welt? Und ich finde auch, da geht es genau darum, wie, wie ist der Umgang damit? Ob man das VUCA oder Bani nennt, also ich, ich habe völlig die Artikel gelesen, mir ist das auch völlig Wumpe. Ich finde das auch, Begriffsklauberei und irgendwelche Dichotomien von Begriffen aufzumachen, denke ich wieder. In der Praxis ist das für mich echt Lachs. Sondern es geht darum, wie gehen wir damit um. Und vielleicht, Helge, ich habe gerade gedacht, ich glaube, die Schule in der wuka welt die subjektive Deutung, wenn man es jetzt systemisch mal wieder sieht, die subjektive Deutung vieler Akteurinnen und Akteure, Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern, was auch immer, ist, dass die Welt voller Chaos ist, ob sie es ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt. Also wenn wir jemanden aus dem Mittelalter fragen würden, hinsichtlich Unsicherheit, der wird uns wahrscheinlich sagen, hast ein Rad ab, so sicher wie dein Leben ist. Wird meins nicht sein, aber ist ja egal. Die
1: Fallhöhe ist einfach auch nahm. Ja da, genau und oh.
2: die, die gefühlte Herausforderung ist anders, weil wir vielleicht auch gar nicht mehr so damit gut umgehen können mit Ambiguität und Unsicherheit, deswegen ist sie ja da und dann ist ja die Frage, wie geht man damit um.
1: Ja, und die Visionslosigkeit ist mehr da. Also, ich glaube, das ist schon, dass, ich glaube schon, dass das heute eine, eine wirklich besonderere Situation ist, weil, wenn ich, ähm, wenn ich mich jetzt in, wirklich in die Jugendlichen reindenke, also Klimakatastrophe, äh, was weiß ich, Inflation, ähm, es fehlen die Visionen. Wo kann es eigentlich hingehen? Oder ist alles schon vorbei? Diese, Dis also, ich also finde, das das ist, ist, Ich würde es nicht so gern mit dem Mittelalter vergleichen, ich glaube, da sind wir eh ein bisschen zu weit weg. Ähm, waren wir auch nicht dabei. Aber
2: ja, ich war ja dabei, ich habe das ja frech gemacht. Genau. Ja, ich finde das ja spannend, also ich, ich würde diese, ich, ich erlebe dass die Gesellschaft, diese Krisen, da sind wir vielleicht wirklich jetzt bei der gesellschaftlichen Dimension, also ich erlebe das auch, dass die unsere Gesellschaft und andere Gesellschaften diese Krisenphänomene so existenziell sehen, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob die, ob die so existenziell sind und ob dieses Gefühl so neu ist, also wenn man in Ende der 80er zurückdenkt und irgendwie Risikogesellschaft von Ulrich Beck 1986 nach der Reaktorkatastrophe von Tschernyby, das ist auch alles nichts Neues. Die Hysterie ist eine neue, finde ich. Dass das, das Aufgeblähte und das sich umdrehen um vermeintliche oder echte Katastrophen, ich würde die ja ganz optimistisch einfach mal als Herausforderung sehen und glauben, dass unsere Gesellschaft da auch intelligente Antworten findet. Aber das ist jetzt vielleicht dann ja auch die gesellschaftliche Debatte. Ja, und,
1: und die Erwachsenengesellschaftliche Debatte. Ja, also ja. ich sehe das wirklich in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler
0: schon ein bisschen anders und ein bisschen dramatischer. Aber da entfernen wir uns jetzt auch irgendwie gerade so ein bisschen von Schulentwicklung und sind mehr so, wie wir das irgendwie empfinden, wie wir unsere Gesellschaft gerade empfinden. Aber ich glaube, wo wir uns ja doch sehr, wo wir den, wo wir gleich waren, das für unsere Schülerinnen und Schüler die Zukunft nicht so richtig klar ist und dass sie was lernen müssen in der Schule, was man heute noch nicht so genau weiß, also Dinge, die… Lernen
2: die Bürgschaft auswendig. <lacht> genau. Kann ich immer noch.
0: Ja, das aber jetzt das was bringt
2: in der vuca sei mal dahingestellt.
0: Vermutlich nicht, weil man das natürlich auch jederzeit irgendwo finden kann, aber man braucht ja schon so gewisse Kompetenzen, Umgang mit Unsicherheiten und so und ja, wie wir das persönlich, unsere Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich empfinden, das ist ja völlig in Ordnung.
2: Ja, aber da ist ja auch, ich glaube, wenn man jetzt mal guckt, diese unterschiedliche Perspektive und sich überlegt, eine Schule als Organisation macht sich schulentwicklerisch auf den Weg. Zum Beispiel, um zu gucken, wie können wir 4Ks mehr in fächerübergreifender Perspektive bei uns ähm, in Unterricht einbringen. Und da treten solche unterschiedlichen Weltsichten auf. Jemand, der sagt, das ist aber überhaupt nicht so dramatisch. Und jemand anders findet das ganz dramatisch. Dann ist ja wieder die spannende Frage, wie kriege ich diese Gruppe von Menschen gemeinsam bewegt? Weil darum muss es ja in Schulentwicklung gehen. Und da ist dann, glaube ich, die Frage, und da hat sich ja organisationsentwicklerisch, glaube ich, auch wirklich ein bisschen was getan nicht einfach zu sagen ja jetzt hier machen wir Schulentwicklung haben eine Steuergruppe jetzt machen wir einen Jahresplan und dann äh, machen wir die Projekte und die Projekte sondern dann tatsächlich erstmal zu gucken okay was soll in diesem Jahr passieren was drängt sich auf und wo gehen wir wie vor und dann ne das kühle Win Modell als ein Beispiel zu gucken was für eine Situation haben wir ist die komplex kompliziert einfach chaotisch und sich dann ein bisschen genauer Gedanken zu machen wie baue ich mir denn jetzt meinen Schulentwicklungsprozess auf? Baue ich den agil auf? Baue ich den in einer klassischen strategischen Planung auf? Oder, ne, wir hatten es auch, Kontextwiderstand in Veränderungsprozessen in der Folge, habe ich eine chaotische Situation, dann ist Top-Down angesagt. Und meistens sind die meisten auch am Ende froh, dass das Top-Down war, weil es ist halt einfach keine Zeit für komplizierte Entscheidungen. Und das mitzunehmen für Schulentwicklung zu überlegen, wie sieht denn wahrscheinlich der Prozess aus, in den wir reingehen und da dann flexibel, da haben wir wieder das Wort, flexibel reinzugehen und nicht mit 0815-Schema, so haben wir das mhm. immer gemacht. Und ich glaube, an der Stelle kann Schulentwicklung für die VUCA-Welt auch eine Menge mitnehmen und tatsächlich ja vielleicht Agilität Fle ein bisschen genauer mhm. im Blick nehmen.
1: Flexibel und visionär. Ne? Also äh, eben nicht so, wie wir es immer gemacht haben, ähm, sondern einfach auch während des Prozesses flexibel und visionär bleiben.
0: Also Agilität, was wir ja auch irgendwann mal als Podcast machen möchten. Demnächst. Okay. Demnächst. Coming up soon.
1: Das waren die Schulentwickler der Podcast für Schulentwicklung aus
0: der Praxis. Mit Betty, David und Helge. Schaut mal auf unserer Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.